0: Zwischen Bankenbeben und Rezessionsangst. Eine Sache, die wir jetzt wirklich richtig verstören. Heute, Leute, gibt's ein ganz, ganz wildes Gedankenexperiment. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und was für eine Woche. Die Banken sind richtig am Beben und die Zinsen in den USA haben wohl ihr Hoch erreicht. Die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und Leute, ihr könnt euch schon mal anschauen, im Mindblow. Da machen wir heute was ganz Verrücktes, Revolutionäres. Es ist so banal, dass trotzdem die meisten wahrscheinlich nicht drauf kommen werden. Seid schon mal gespannt und es gibt die Aktientipps der besten Analysten der Wall Street. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und es das heißt mal wieder Willkommen in Absurdistan. Wärmepumpen wären ja jetzt an sich keine so schlechte Sache. Aber es gibt schon wieder ein neues Problem. Und zwar konnten Wärmepumpen jetzt nicht in Betrieb genommen werden diese Woche, weil die Netze zu schwach waren. Also kein Wunder, ja, dass immer mehr Unternehmen sich überlegen auszuwandern sozusagen in die USA. Das hat diese Woche auch die FAZ berichtet. Eine aktuelle Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hat ergeben, dass nur noch 33 Prozent, also jedes dritte Unternehmen überlegt, mehr in äh, Europa zu investieren. Ja, und die USA werden immer, immer attraktiver. Es gibt also viel zu tun für unsere Politiker, aber die haben ja leider keine Zeit. Mensch, wie dumm von mir. Die sind ja alle beschäftigt damit, sich gegenseitig die besten Posten zuzuschanzen. Ja, über den grünen Denver-Clan brauchen wir gar nicht mehr reden. Spannender diese Woche auch noch FDP-Minister, Bundesverkehrsminister Volker Wissing unter Filzverdacht geraten. Ja, da wird sogar der korrupteste CSU da noch richtig blass vor Neid. Die CSU-Union hat ja eigentlich quasi den modernen Amigo erfunden. Ja, das gibt es natürlich in allen Parteien. Aber Leute, deswegen müssen wir trotzdem drüber reden. Und nein, die AfD ist für mich trotzdem... Trotzdem keine Alternative, tut mir leid. Und obacht Leute, jetzt gibt's noch einen kurzen Aufreger und zwar gibt es einen offiziellen Werbeblock für unsere neue Plattform Beating Beta. Spaß beiseite, ich muss erstmal danke sagen, danke Leute für euer Vertrauen, für euer Interesse. Wir mussten erstmal die Server letzte Woche hochrüsten wegen des großen Ansturms und es wird schon kräftig reinvestiert, nicht nur in Technik Server, sondern jetzt auch bei den Datendiensten. Ja, Cashflow wird sofort in euch in unser Projekt, in unsere Plattform investiert und um noch mal eins klarzustellen, also es wird gigantisch. Wir haben nicht nur spannende Insights und wir haben nicht nur exklusive Interviews und auch noch exklusive Live-Talks, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Nein, es wird auch exklusive Events geben, Live-Talks live in Real Life, nicht nur mit mir, sondern auch mit den besten Experten. Also, ich kann noch mal darauf verweisen, wir haben noch äh, freie Plätze sozusagen für unser Startangebot. Ich würde es mir unbedingt nicht entgehen lassen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und wir beginnen natürlich diese Woche mit den Bären, denn die haben neues Wasser auf die Mühlen bekommen. Vor allem wegen der Krise der Regionalbanken natürlich. Und man könnte überspitzt sagen, Bären, eigentlich ist momentan gefühlt fast jeder ein Bär. Schauen wir auf diese berühmte Sentiment-Umfrage, die kennt ihr natürlich auch. Da sind wir jetzt gelandet bei 45 Prozent Bären und das ist historisch gesehen in den Top 10. Also momentan ja, sind sehr, sehr viele Bären unterwegs. Und das Narrativ der Bären und der Crash-Propheten, das ist natürlich völlig klar. Es gibt keinen Ausweg. Wenn die Zinsen weiter steigen, ja, was passiert dann? Dann brechen die Banken alle zusammen. Hier seht ihr Jerome Powell. Die Titanic säuft schon ab, aber er spielt weiter und erhöht noch munter weiter die Zinsen. Aber was bleibt ihm anderes übrig? Wenn er die Zinsen senkt, ja, dann, sagen die Bären, dann frisst uns das Inflationsmonster auf. Also für die Bären gibt es momentan nur den kompletten Untergang. Entweder hier lang oder da lang. Ganz wichtig, die Bankenpleite mal einzuordnen, denn ihr kennt ja die Schlagzeilen. Drei der vier größten Bankpleiten der US-Geschichte sind jetzt 2023 passiert. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn wir das vergleichen mit der Vergangenheit. Wir haben ja Inflation und 2023 jetzt zu vergleichen mit 2008. Das ergibt noch durchaus Sinn, da kann ich die Inflation draufrechnen. Dann sind diese Bankpleiten schon heftig. Wenn wir natürlich weiter in die Geschichte zurückgehen, wird es schon ein bisschen komplizierter. Deswegen schauen wir auf diesen Chart, der hilft da etwas. Wenn wir mal auf die Total Assets schauen im Verhältnis zum GDP, also zum Bruttoinlandsprodukt und da sehen wir, kleinreden braucht man das Ganze jetzt nicht, also wir sind da schon ganz schön auf dem Weg nach oben, aber man mu muss auch sagen, wir sind noch lange nicht bei der großen Finanzkrise angekommen und zur Great Depression, also wenn wir mal ordentlich zurückgehen, ja, da fehlt schon noch einiges. Also man braucht das nicht kleinreden, das ist schon eine saftige Bankenkrise, aber ja, es ist noch nicht die komplette Katastrophe. Machen wir weiter mit den Bären und die sagen, ja eigentlich wird der ganze Laden ja nur noch von wenigen Aktien zusammengehalten. Jetzt ist es wieder mal Apple gewesen, positiv überrascht. Schon beeindruckend, selbst für die Bären, dass die iPhone-Verkäufe besser waren als erwartet und man sich auch gegen den Trend in der ganzen Industrie gestemmt hat. Trotzdem, ja, da bröckelt schon, auch wenn Apple hier noch stark ist und den Markt stützt. Ja Insgesamt waren die Verkäufe jetzt nicht so berauschend, nur das iPhone war wirklich eine positive Überraschung und der Ausblick auch gar nicht so rosig. Die Bären sind natürlich voll eingestellt auf Rezession. Schauen wir auf diesen Chart hier. Diverse Wahrscheinlichkeiten. Das ist jetzt hier von Goldman Sachs Forecast. Das liegt jetzt bei 35 Prozent. Hier Market Implied äh, Wahrscheinlichkeit vom Markt hier. Das sind 49 Und der Bloomberg Konsens liegt bei satten 65 Prozent. Und die Bären sagen, man merkt doch, dass alle die Hosen voll haben. Ihr müsst doch nur mal hinschauen. Geldmarktfonds hier. Es geht immer weiter nach oben. Und wir hatten es doch neulich erst im Briefing. Also erst wenn das wieder runtergeht irgendwann, dann können wir sagen, wir geben etwas Entwarnung, aber solange das ansteigt, sehr bedenklich. Zweitens, ja, der Passivboom ist auch etwas vorbei. Schauen wir auf diesen Chart, der sollte eigentlich schon im Lockerroom talk am Donnerstag kommen. Ich habe ihn aber ehrlich gesagt vergessen. Deswegen freuen sich die Bären jetzt umso mehr, denn es fließt immer noch ordentlich Geld in ETFs, aber jetzt in aktiv äh, gemanagte und nicht mehr in komplette, ja, passive ETFs. Ähm, und da sagen die Bären natürlich, ja, man will schon noch investieren, aber man hat irgendwie doch die Hosen voll und will, dass sich im Zweifel dann doch vielleicht jemand drum Kümmert. Und die Bären haben natürlich tief in die Statistikbücher geschaut, denn wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn es nach dem Markt geht, gleich mehr dazu, haben wir das Zinshoch jetzt gesehen am vergangenen Mittwoch in den USA. Und jetzt wissen wir ja, wenn die FED aufhört, die Zinsen zu erhöhen. Wichtig nicht senken, sondern aufhören zu erhöhen. Schauen wir auf diese Statistik, dann wissen wir, dass das in der Vergangenheit zumindest positiv war. Hier seht ihr die verschiedenen Daten zum Beispiel und hier die Average Performance, also die durchschnittliche Performance danach und da sehen wir einen Monat später drei Monate, sechs Monate, ein Jahr danach. Das sieht grundsätzlich sehr gut aus, aber die Bären haben natürlich schon was Neues entdeckt, nämlich diesen Chart hier. Ja, das Problem ist, dass die Fed, wenn sie aufhört zu äh, erhöhen, dass sie dann auf diesem Gipfel meistens nicht so lange verweilt und dass es eigentlich im Zweifel immer eher in eine Richtung geht, nämlich eher nach oben oder nach unten. Und bei den fallenden Zinsen, da ist das Bären-Narrativ klar, ja? wenn bald die Zinsen fallen, dann geht es richtig dahin. Und dass die Zinsen fallen werden, ja, da ist sich der Markt gerade sicher. Schauen wir aufs aktuelle FED Watch Tool, auf den FED Fahrplan. Ich habe es natürlich wieder für euch frisch, brandheiß, aktualisiert. Und da sehen wir, die FED kommt wieder am 14.06. Da rechnet der Markt jetzt einfach mit Hold sozusagen, also dass nichts passiert. Ihr seht dann schon am 26.07. Ja, da ist es dann schon 50-50, dass es entweder so bleibt oder dann zur ersten Zinssenkung kommt. Momentan ist der Markt da recht volatil. Das kann natürlich am Montag schon wieder ganz anders ausschauen, vor allem, wenn es bei den Banken äh, weiter funkeln, zündeln sollte. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Spannend wird es ja, wenn wir jetzt hier weiterschauen. Ihr seht immer das Orangefarbene mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und dann seht ihr, die Erwartung geht hier stabil nach unten. Und hier zum Beispiel nächstes Jahr im März Preis der Markt hier schon ein unter 4%. Und dann, wenn wir in den Juli springen, ja, dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit schon bei eher an die 3%. Und jetzt wird es richtig spannend, denn gerade sind die frischen Arbeitsmarktzahlen gekommen und die sind Heißer als erwartet, viel heißer als erwartet. Prognose war für den April die Non-Farm-Payrolls, um genau zu sein. Prognose für April war 180.000, 185.000. Geworden sind es 253.000. Und da sagen die Bären natürlich, ihr seht schon, ihr seid gefangen. Die Wirtschaft ist jetzt doch wieder heißer als erwartet. Und die Fed wird sagen, Oh, uh, ja, da müssen wir im Zweifel vielleicht sogar nochmal die Zinsen erhöhen. Auf jeden Fall stabil halten, dann wird es wieder bei den Banken schwierig. Also es gibt keinen Ausweg für die Bären. Und jetzt kommen wir zur Bullenseite und die Bullen scharren schon mit den Hufen, nachdem sie sich das alles anhören mussten. Und die Bullen sagen, ja, die EZB ist doch jetzt auch schon runtergegangen vom Gas. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei 25 Basispunkt-Schritte nach oben. Aber da deutet sich doch jetzt auch schon langsam das Zinshoch an. Es pendelt sich alles ein. Und schauen wir doch mal auf diesen Chart. Früher haben die Bären immer gesagt, oh, die Zinsen müssen so hoch, bis sie über der Inflation liegen. Ja, jetzt haben wir genau das erreicht. Und wenn wir mal auf Trueflation schauen, da sind wir schon bei der Inflation bei unter 4% und die Crash-Propheten sagen, ja, man kann nur verlieren, man kann es auch genauso andersrum sehen, es wird sich alles schön einpendeln, die Inflation kommt runter, dann haben wir vielleicht ein bisschen Einbußen bei der Wirtschaft, aber das wird sich schon alles so austarieren und die Fed wird auch bald ja, Spielraum nach unten haben, um die Zinsen dann moderat und einen Plan abzusenken und der es keine große Panikreaktion und keinen großen Crash geben. Dann Dead Ceiling, gehen die USA bald pleite, das wird ja auch rauf und runter gespielt. Natürlich kann das schiefgehen, es kann alles in der Welt schiefgehen. aber schau mal drauf, es ist eigentlich nichts Besonderes, da sehen wir mal die Präsidenten, äh, wie oft die äh, das Ganze angehoben haben. Also da bleiben die Bullen auch entspannt, es wird vielleicht ein bisschen Rumoren, vielleicht ein bisschen Nervosität in die Märkte kommen, aber am Ende, was wird passieren? Es wird halt wieder angehoben und es war mal wieder nur heiße Luft. Und die Bullen können eigentlich nur noch den Kopf schütteln, immer dieser Schmarren, oh, der ganze Aktienmarkt wird von Apple gestützt oder nur vor den von den Großen. Es ist halt einfach mal Fake News. Schau mal auf diesen Chart und ihr seht jetzt hier den Anteil an den S&P 500 Unternehmen, ja, die die Erwartungen geschlagen haben während der Berichtssaison. Und da seht ihr diesen Spike hier nach oben und die Beschreibung drüber auch. Also sowas passiert normalerweise nur, ja, wenn man aus einem ganz starken Abschwung kommt. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass alle Unternehmen enttäuscht hätten und dass alle nur von Apple da aus an den Haaren aus dem Sumpf gezogen wurden, das ist einfach schmarrn. Jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und liebe Crash-Propheten, jetzt bitte ganz stark sein, denn das könnte euch jetzt wirklich verstören. Vielleicht ist die Welt nämlich gerade einfach so halbwegs in Ordnung. Schauen wir auf die Heavy Truck Sales. Die sind gestiegen im April um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Stabil marschieren sie nach oben. Das sollte eigentlich genau andersrum sein, wenn wir jetzt auf den Weltuntergang uns zubewegen würden und auf eine satte Rezession. Die gesamten Autoverkäufe in den USA, auch Plus 11,4 Prozent im April im Vergleich zum Vorjahr. Sieht auch recht stabil aus. Es ist natürlich nur eine Rückwärtsbetrachtung, klar. Aber sieht jetzt so euer großer Credit Crunch aus, dann hätte man im April ja vielleicht schon sehen müssen, nachdem die Bankenkrise ja schon im März begonnen hat. Ist das die vertuschte Rezession? Und dann schauen wir noch auf diesen Chart. Der Druck auf die Lieferketten lässt nämlich auch immer mehr nach und kracht ja immer mehr zusammen. Also, ich würde ja den Kanal abonnieren für objektive und rationale Fakten. Du du hast schon abonniert? Sehr gut. Also Leute, das verstörende Gedankenexperiment für diese Woche lautet, vielleicht ist alles eigentlich so halbwegs in Ordnung, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, kann man sich gar nicht vorstellen, bei den ganzen Schlagzeilen, die man ständig um die Ohren gehauen bekommt und man braucht das auch alles nicht kleinreden. Also es ist natürlich da ordentlich Druck auf dem Kessel, es gibt viele Probleme, aber warum, wann gibt es die nicht? Und wenn wir auf die Fakten schauen, gibt es eben auch viele positive Signale. Die PMIs, also die wirtschaftlichen Frühindikatoren, die entwickeln sich positiv. Auch bei diesen zehn Indikatoren der Bank of America ist dieser Indikator oder dieser, äh, dieses Kriterium erfüllt, also ist deutlich besser oder nicht so schlimm wie im letzten Jahr. Dann ähm, die Lebensmittelpreise in den USA, Ölpreis sind zurückgegangen. Kann man sagen, die Leute haben wieder mehr Geld in der Tasche. Die Inflation beruhigt sich etwas, auch wenn das Problem natürlich noch nicht gelöst ist. Dann werden wieder mehr Häuser verkauft. Warum umsonst sollten sich auch die homebilder und der Homebuilding-Index hier so erholt haben? Schauen wir mal drauf. Also der ist ja komplett eingebrochen und ist jetzt auch wieder, ja, zuletzt... Massiv nach oben marschiert, also hat hier den 40% Einbruch äh, schon wieder wettgemacht. Also, es gibt auch viele Dinge, die gar nicht mal so schlecht laufen. Und jetzt noch ein Gedankenexperiment. Ja, was ist gerade so schlimm an dieser Bankenkrise? Jetzt weiß ich, jetzt werden zu Hause schon die ersten aus dem Sattel gehen, aber jetzt denken wir einfach mal drüber nach. Natürlich gibt es. Ansteckungsgefahr, natürlich gibt es Kreditrisiken, natürlich gibt es auch die Gewerbeimmobilien, das müssen wir im Blick behalten, das müssen wir uns mal ganz, ganz genau anschauen, das wird sicherlich noch mal Thema werden, gerade in den nächsten Tagen. Natürlich gibt es vielleicht eine Vertrauenskrise, aber ja, es ist halt auch alles sehr theoretisch bislang, oder? Also, was ist jetzt? Von mir aus gehen noch zehn Banken pleite, die Regionalbanken. Also, die sind jetzt, glaube ich, nicht das, was die ganze Weltwirtschaft zusammenhält. Und notfalls übernehmen JP Morgan und Co. halt noch ein paar Banken oder besser gesagt die Assets davon. Also, der große Zusammenbruch ist das noch nicht. Natürlich kann das schiefgehen. Aber Leute, es kann immer vieles schiefgehen. Also, das ist halt kein Argument nach dem Motto. Oh, ja, natürlich kann das schiefgehen. Klar. Aber es kann sehr vieles im Leben schiefgehen. Und wo sind eigentlich die Marktwirtschaftler? Also auf der einen Seite sagen ja viele immer so, oh ja die Banken, die müssen eigentlich pleite gehen, die brauchen wir eh nicht mehr, beziehungsweise warum werden die dann wieder gerettet? Ja wo sind die Marktwirtschaftler, wo sind die, die immer von der kreativen Zerstörung in der Theorie reden und wenn dann mal ein paar Banken hops gehen, ja dann ist auf einmal doch wieder nicht recht. Also Leute, wir müssen das alles kritisch im Auge behalten. Wie gesagt, es kann schief gehen, aber zu sagen, nur weil diese Regionalbanken jetzt unter Druck sind, bricht die ganze Weltwirtschaft zusammen automatisch, das ist halt einfach ein Schwachsinn. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar frischen Geldideen. Und Leute, gerade die, die vielleicht pessimistischer eingestellt sind und die sagen, ja, natürlich kommt die Rezession, dann verstehe ich aber das Problem nicht. Warum kauft ihr dann nicht einfach Anleihen? Schauen wir auf diese Schlagzeile hier Treasury Yields may fall to 2 also es bezogen auf die 10-jährigen, auch Bond King Gundlach rechnet damit, ja, dass die Rezession wahrscheinlich ist und was passiert dann? Ja, dann fallen im Zweifel die Anleiherenditen und wenn ich mich da jetzt mit den höher verzinsten natürlich eindecke, Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also ich würde euch das gerne nochmal auf Beating Beta auch kostenlos gerne grundsätzlich genauer erklären, weil ich glaube, für manche, die verstehen das vielleicht immer so halb. Also ich glaube, es ist auch besser, wenn man das einmal aufschreibt und das dann schön durchdekliniert, warum das so ist. Aber für die Pros vielleicht, wie gesagt, also was passiert jetzt, wenn die Hammer-Rezession kommt? Ja, dann werden im Zweifel die Zinsen sinken. Dann tritt vielleicht dieses Szenario ein, ja, was auch gerade die Crashies auf dem Zettel haben. Dann gibt es vielleicht, ja, Zinssenkungen, die etwas schneller kommen als der Fett oder ein man anderen lieb wäre. Aber was passiert dann? Ja, wenn ich dann die richtigen Anleihen, also US-Staatsanleihen zum Beispiel im Depot habe, dann werde ich da ganz schöne Kursverluste verbuchen und dann, wie gesagt, habe ich euch schon öfter erklärt, dann könnte man natürlich die Anleihen wieder mit Gewinn verkaufen, wenn das ein gewisser Anteil meines Cash-Bestands oder meines Portfolios ist und kann dann, sollten die Aktien fallen, da ordentlich nachkaufen. Also das ist eine Geldidee, die finde ich nach wie vor sehr gut und natürlich keine Anlageberatung, natürlich gibt es keine Garantie dafür, also das gibt es nie. Auch das kann ordentlich schief gehen, aber wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, oh, für mich ist die Rezession so klar und das wird alles so schlimm, ja, dann frage ich mich, warum man dann, wenn das alles so klar ist, nicht diese einfache Wette eingeht. Und jetzt Leute, noch zwei Aktien, die mir diese Woche untergekommen sind. Wichtig, keine Anlageberatung. Alles, was in diesem Video vorkommt, ist einfach nur für Informations. Zwecke zur Inspiration. Und wenn ihr daraus irgendwas ableitet, dann macht ihr das auf eigenes Risiko. Weder ich hafte dafür, noch dieser Kanal hier. Und jetzt mal zwei Aktien trotzdem, die mir ins Auge gestochen sind. Einmal Helmer Eigenheimbau. Die hat vielleicht auch der ein oder andere im Depot. Die war früher ein, ja, so ein Top-Performer in Deutschland, war immer so ein kleiner Geheimtipp, aber war auch schon in den meisten Börsenmagazinen auch immer prominent vertreten und ist lange sehr gut gelaufen. Die hat es komplett zerlegt. Also die ist wirklich jetzt sehr, sehr weit im Keller. Das ist schon mal was, wo man sagen kann, okay, schaut mal mal hin. Und vor allem jetzt mit der mittelfristigen Perspektive, dass die Zinsen dann vielleicht zumindest nicht weiter steigen oder dann vielleicht sogar runterkommen. Man muss man mal schauen, wie sich es jetzt im Euro-Raum entwickelt. Aber wenn sie in den USA stark fallen sollten, dann ist natürlich auch die Frage, ob das nicht hier sich ähnlich entwickeln wird. Und noch eine Aktie, ganz andere Baustelle, Ambarella. Da geht es um Kameras, Bilderkennung, um künstliche Intelligenz und dann natürlich für Autos fürs autonome Fahren auch spannend. Die war auch mal sehr gehypt, gerade natürlich während dieser Corona-Zeit, als die Tech-Aktien alle steil nach oben marschiert sind. Also die ist auch äh, ordentlich. Zurückgekommen. Und jetzt kommen wir noch zu einem richtigen Highlight. Jetzt gibt es nämlich die Empfehlungen der besten Analysten der Wall Street. Was sind die besten Analysten? Da geht es um Trefferquoten und das ermittelt Tip Ranks. Das kennt ihr vielleicht. So viel zum Thema Datendienste. Also wir rüsten jetzt natürlich stetig auf bei Beating Beta. Hier seht ihr jetzt mal drei Kandidaten, was die auf der Watchlist haben. Schauen wir mal drauf. Zwar sind das Colin Rush, Brian Nagel und Timothy R. Curie. Und da stehen zum Beispiel bekannte Namen drauf wie Amazon oder auch Plug Power. Bauer, kennen natürlich auch alle von euch, aber auch ja, ganz heiße Eisen wie zum Beispiel Westport Fuel Systems, das verrät der Name schon, worum geht es da um, ja. Tanksysteme, aber jetzt nicht klassisch die Tankstelle, jetzt hier nur der Stutzen, sondern es geht natürlich auch um LNG, um Gas um Co., also auch um moderne Sachen. The Lovesack Company, auch interessant, äh, kannte ich ehrlich gesagt auch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr die Aktien kennt. Ist ein Möbelhändler, also Westport Fuel Systems, ganz wichtig dazu zu sagen, ähm, das ist mal richtig abgesoffen, das ist mal ein richtig heißes Eisen, also ein penny stock da ging es wirklich ganz steil nach unten. Und äh, die Aktie ist kann man sagen, sehr billig. Ähm, wie gesagt, wichtig, keine Anlageempfehlung. Pet IQ, auch noch spannend. Zum Beispiel, da geht es um Tiergesundheit. Und jetzt könnt ihr mehr, wenn ihr mehr davon wollt, findet ihr das Ganze auf Beating Beta. Das sind mal drei Beispiele. Link findet ihr unten, unser Startangebot. Wie gesagt, gilt noch und Beating Beta, da gab es beim Namen ja vielleicht auch ein bisschen Verwirrung, steht natürlich für Alpha. Alpha bedeutet für uns in erster Linie mal Wissen, wirklich die Märkte verstehen und rationale, objektive Information, die kommt natürlich von uns. Ich habe es noch nicht im Locker-Room-Talk äh, schon gesagt, da habe ich mich richtig aufgeregt, weil zum Beispiel Thema Zinssenkungen, ihr wisst ja, das wird momentan rauf und runter gespielt. Habe ich neulich gelesen auf Twitter einfach, ah, zum letzten Mal, als die Zinsen gefallen sind, das war 2006 und danach wissen wir, was passiert ist ist halt einfach glatt gelogen. Zum letzten Mal, als die Zinsen gefallen sind, das war im März 2020. Und danach ging es nicht nach unten, sondern danach ging es nach oben. Was jetzt diesmal, wenn es passiert, wenn sie fallen, äh, was dann passiert, wissen wir natürlich nicht. Aber bei uns kriegt ihr wirklich rationale Informationen. Und Alpha kann aber natürlich auch gezielt zocken heißen. Ihr wisst ja, ich habe einen Core-Satellite-Ansatz. Deswegen suche ich auch immer nach heißen Aktien, um dann natürlich ganz, ganz gezielt mit einem ja, kleineren äh, Teil des Vermögens dann ganz gezielt zu zocken. So Leute, noch abschließend ein ganz kurzer Community-Talk, ein bisschen Inspiration hoffe ich für euch und zwar habe ich es auch im locker talk neulich schon relativ weit hinten erzählt. Alpha durch Ablenkung. Jetzt bleiben wir kurz noch beim Stichwort Alpha. Und da kommt am Montag, kann ich schon mal darauf verweisen, ein sehr, sehr spannendes Interview. Also das ist mal wieder ja, eine Mischung aus Top-Unterhaltung, Inspiration und natürlich knallharten Börsenfakten. Also unbedingt den Kanal schon mal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Kommt am Montag, ja, mit einer deutschen Börsenlegende. Und der, das kann ich schon mal spoilern, hat auch in seinem neuen Buch geschrieben, ja, dass er sich auch gerne treiben lässt. Also dass er sich einfach gerne mal mit Dingen beschäftigt, die jetzt gar nicht so viel mit der Börse, zu tun haben also ich habe es noch nicht gesagt es begann mit einem Hitchcock Film und dann ist man irgendwann auf spannende Unternehmen gestoßen ihr kennt das vielleicht auch bei Wikipedia wenn man sich einfach mal ein bisschen durchklickt also beim Interviewgast war Hitchcock-Film, glaube ich, da ging es zur McCarthy-Era, dann ging es zur Prohibition, also sehr spannend, einfach mal sich auch ablenken, treiben zu lassen, sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen und ich muss sagen, mir kommen dann auch immer die meisten Ideen, nicht wenn ich jetzt eher vom Laptop sitze und denke, oh, was, was mache ich denn jetzt, was erzähle ich jetzt im nächsten Video, sondern mir kommen die Ideen meistens wirklich, ja, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich draußen spazieren gehe, wenn ich Podcasts höre, wenn ich Bücher lese, also das geht euch wahrscheinlich auch so, Sinan hat ja neulich von der Bergwanderung erzählt, also Alpha durch Ablenkung, es bringt nichts, wenn man den ganzen Tag nur stur in den Bildschirm rein startet. Das ist schon mal ganz wichtig. Und vielleicht noch abschließend ähm, zu Beating Beta. Wie gesagt, wir wollen das generell natürlich jetzt immer weiter verbessern. Wir haben erst angefangen. Wie gesagt, wir rüsten jetzt hoch und das betrifft natürlich alles. Technik, Datendienste, Content. Also wir legen jetzt erst richtig los und vor allem natürlich dann auch mit Live-Talks, das habe ich schon gesagt, Live-Events sozusagen. Und jetzt die Frage, sollen wir vielleicht demnächst auch mal einen Live-Talk dann machen, wo ihr dann auch so also ein bisschen Feedback geben könnt, wo ihr sagen könnt, okay, das finde ich gut, das finde ich schlecht, das würde ich mir wünschen, wo man dann vielleicht auch direkt Fragen natürlich stellen kann. Also wenn das erwünscht ist, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir kriegen einen Daumen nach oben. Ich bin jetzt raus. Jetzt ist ja endlich schönes Wetter. Also ich hoffe, dass der Winter jetzt endlich vorbei ist. Und ich hoffe auch, ja, dass die nächste Woche wieder ein bisschen freundlicher wird. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Seid ihr gerade Bulle oder Bär? Momentan sind ja sehr viele Bären unterwegs. Also ich bin gespannt auf euer Feedback. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Ciao.